0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur les ondes du 88.8. C'est la rentrée du nez dehors sur Radio Grenouille. Sortez vos plus beaux cahiers et prenez note, on vous parle de tout ce qui se passe dans la cité phocéenne. Alors, on embarque dans le train de la Grenouille et ouvrez grand vos oreilles, c'est l'heure de mettre le nez dehors. C'est Léna et Antoine au micro et Alex, Papi Simonini à l'air rigide. Euh, nous sommes le 11 janvier si vous nous écoutez en direct et vendredi 17h si vous écoutez la rediffusion de cette magnifique émission. N'oubliez pas que vous pouvez aussi écouter et réécouter tous les épisodes du Nez dehors sur vos plateformes de streaming favorites. Hello Léna, comment
1: vas-tu eh ben, ça va super. Nous sommes le 11 janvier puisque nous sommes en direct et un peu plus tard pour ceux qui nous écoutent, ceux et celles qui nous écoutent en rediffusion. Bonne année. Bonne année à toi. Pour la 52 e fois, pour toutes les personnes aussi qui euh, passent, <rire> qui commencent leur nouvelle année.
0: Mais c'est vrai qu'on se posait la question la dernière fois, à partir de quand on arrête de dire bonne année Et tu m'as dit, à fin février. De... Ouais, non, 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 début dit, février. Non, j'ai
1: dit à partir de février, on peut considérer que ça y est, 2023 euh, est vraiment entamé. On arrête de dire cette... Euh... On sait les
0: objectifs qu'on va atteindre, du coup c'est ok.
1: Anecdote, j'ai appris cette année qu'on ne disait pas bon boudin, mais bon boudin. Et oui. Et oui. Et oui, 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 Dans les expressions qu'on passe notre temps à répéter Sans trop se questionner sur pourquoi, comment Bref, arrêtons de, de dire des âneries. Et toi comment ça va Antoine Moi
0: ça va très bien, je suis très heureux de reprendre le micro pour ce nez dehors Léna, qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui d'ailleurs
1: Ce qu'on a au programme, on a surtout un invité au programme Simon Carrara, directeur délégué d'Archaos Le pôle national du cirque qui pilote la Biennale internationale des arts du cirque De retour à Marseille et en région du 12 janvier au 12 février, un mois pile-poil. C'est un programme qui est très, très, très chargé, qui est riche et pluridisciplinaire. C'est dans quelques 45 lieux culturels, donc on va pas pouvoir parler de tout, mais au moins un peu pour vos oreilles et aussi pour vos gambettes, chers auditeuristes. On en parle un peu mieux tout à l'heure avec Simon Carrara. Et toi, de ton côté, Antoine, tu nous as aussi préparé quelque chose.
0: C'est vrai, moi j'ai eu la chance hier de pouvoir interviewer Corinne d'ici même, avec qui nous partageons les, les locaux de Radio Grenouille, qui, qui sont un peu nos colocataires, et qui euh, nous en a dit un peu plus sur la participation d'ici même à Lecture par Nature, et aussi et surtout pour parler de sourdes oreilles et Bâton Rompu, futur jeu et performance radiophonique live, en collaboration avec La Grenouille. C'est quand même pas rien. Hein.
1: Et avant qu'on se lance dans ce, tout ce programme...
0: Est-ce qu'on se chaufferait pas un peu les oreilles
1: Et oui, et comme dirait Théo euh, de La Grenouille, salsa Salsa, salsa. Et c'est Igualito tout de monter en dendro <musique> C'était Igualito tout de monter en d'intro. Vous êtes toujours sur le 88.8 Radio Grenouille dans le nez dehors. Et c'est Léna au micro. Je suis avec Simon Carrara. Bienvenue dans le studio de Radio Grenouille, Simon. Bonjour, Léna. Et tu es euh, co-directeur délégué, euh, je ne sais pas exactement le titre, j'ai l'impression que Directeur que ça dépend. délégué. Directeur délégué euh, de Archaos, donc euh, le pôle national du cirque à Marseille. Et aujourd'hui tu es surtout invité pour nous parler euh, de la Biennale internationale euh, des arts du cirque qui revient à Marseille là pour un mois. Donc, Archaos c'est à l'initiative et pilote, donc, cette, cette BIAC, comme on peut l'appeler par son acronyme. C'est la cinquième BIAC qu'on on fête les 10 ans, là, cette année. C'est bien ça?
2: exactement, c'est euh, donc Archaos Pilote Biac et on travaille avec euh, plus de 40 partenaires sur tout le territoire euh, régional, dans 34 villes.
1: Et oui, ce qu'on se disait juste avant là en off, c'est que on va avoir à peu près une quinzaine de minutes ensemble et que c'est difficile de parler <rire> de tout ce qui se passe sur un mois euh, de programmation, surtout que euh, Labiaque ça s'étend sur euh, Marseille, mais surtout en région. Il y a énorme... Vous êtes vraiment avec énormément de partenaires dans plein de lieux culturels. Euh, on peut vous voir euh, de manière exhaustive à Istres, à Aix, à Marseille on ne peut pas tous les citer en tout cas vous vous travaillez avec quel type de lieu culturel pour euh, mettre en place ces spectacles
2: C'est hyper varié ça va du petit théâtre de la petite commune jusqu'à des lieux labellisés des grandes scènes nationales des CDN Partout <rire> Partout <rire> Et
1: euh, je remonte aussi un peu le fil, puisque en fait, on s'était déjà rencontré mais par euh, téléphone interposé l'année dernière. Euh, donc, on avait eu le plaisir que de recevoir ta voix, parce que malheureusement, tu n'avais pas pu te déplacer, puisque euh, c'était toute cette période de Covid dans lentre deux BIAC. lentre deux Biac donc c'est l'entre-deux des biennales. Et euh, vous aviez eu une entre deux BIAC qui avait été particulièrement chargée euh, du fait de euh, toute cette période donc, de pandémie vous en êtes ressorti comment Puisque là on peut parler peut-être officiellement de sortie de cette pandémie et du retour au contact avec le public et dans les différents espaces où vous présentez vos, vos spectacles.
2: Alors on en est ressorti indemne. C'est déjà bien. <rire> C'est déjà bien. Très heureux de, de revenir à la normale. On a eu, euh, donc on a organisé deux événements depuis, il y a eu la Biac 21 qui était ouverte coprofessionnelle et l'entre-deux où on avait quand même encore des protocoles sanitaires très très stricts Là, on va retrouver le public, euh, les réservations se passent très bien, on sent qu'il y a un désir du public et nous, l'équipe, de retrouver vraiment notre métier qui est le contact avec les gens.
1: Mais la question se pose de quand on organise une biennale et qu'on fait une entre-deux biennale, qu'est-ce qui fait la différence entre l'entre-deux biennale et la biennale, étant donné que c'était à chaque fois des programmations assez chargées Est-ce que c'était dû euh, que au fait qu'on était dans une période de pandémie et que donc il y a eu énormément de reports, euh, de complications des fois pour des artistes et des euh, compagnies de se déplacer on, re on va retourner à quelque chose de plus, euh, j'ai envie de dire modeste ou euh, <rire> plus petit, en tout cas sur l'entre-deux biac pour remettre un focus sur la biac ou euh...
2: Alors, avec des grosses guillemets, ça sera plus intime. Euh, parce qu'il y aura quand même pas mal de spectacles, mais on restera à l'échelle métropolitaine, ce qui n'était pas sur le, le, le cas sur le dernier Entre-Deux, puisqu'on avait beaucoup de reports et les artistes avaient besoin de jouer à cause du Covid. Donc là, on l'a particulièrement élargi. Là, on va, on va revenir à, à, comment dire, une, une alternance beaucoup plus habituelle pour nous, qui est l'ABIAC, euh, où on a plus de 100 000 spectateurs, enfin, où c'est vraiment... Euh, L'énorme événement, c'est conséquent. Et l'entre-deux, qui sera un lien pour permettre au public de garder ce contact-là, à l'échelle métropolitaine, tous les deux ans.
1: Oui, parce qu'on peut presque se demander, quand il y a finalement autant de compagnies qui se déplacent, et vu l'étendue en fait du nombre de représentations, si on devrait continuer à être dans une forme de biennale, alors que finalement, sur le territoire, déjà, il se passe énormément de choses, sans parler de l'international. Et donc, la nécessité de rester en biennale, c'est vous aussi en termes d'organisation, ou pour le repère temporel
2: Alors, il y a, il y a plusieurs intérêts. L'organisation, effectivement, parce que monter un événement de cette dimension... Le faire euh, annuellement, ça serait complexe et je pense qu'il n'y a pas la ressource au niveau spectacle pour programmer euh, 60... Là, on a 73 spectacles sur cette édition. Euh, avoir ça tous les ans, ça serait très complexe, notamment au niveau des chapiteaux. On a un village chapiteau donc, euh, qui ouvrira, lui, le, le 20 janvier. Euh, avec 12 spectacles, si on devait programmer ça tous les ans, ça serait complexe. Il y a moins de, de, moins de spectacles chapiteaux euh, que, que les spectacles qui jouent dans les théâtres, donc ça serait effectivement difficile.
1: Dans les choses que vous faites euh, sur l'année avec Archaos, euh, vous mettez en place beaucoup de résidences et donc d'accompagnement aussi d'artistes qui peuvent se présenter euh, pendant, euh, pendant la Biac. Vous avez énormément d'activités. En réalité, euh, ce n'est pas seulement un événement donné sur un mois. Euh, là, la spécificité de cette année, euh, quand on lit en tout cas l'édito de, de cette Biakla de cette année, euh, donc cinquième euh, édition, il y a eu un focus aussi sur euh, la, la nécessité de programmer de plus en plus de femmes, et notamment avec euh, l'artiste à l'honneur euh, qui est Fanny Soriano et la compagnie Libertivore. Quelques mots au sujet de Fanny.
2: Fanny, c'est une artiste qu'on accompagne depuis des années. Elle a été euh, interprète dans la compagnie Archaos, et donc il y a plus de 20 ans. Euh, Vous la connaissez bien. Euh, sur la scène avec nous, on la connaît très bien. Et euh, c'est vrai qu'on l'a vu euh, se développer en tant qu'artiste. Euh, qu a, on, a, on a accueilli tous ses spectacles, on a coproduit tous ses spectacles. Et aujourd'hui, c'est une artiste euh, référente euh, dans les arts du cirque, une, une, une référence au niveau international. Elle a quand même eu un article dans le New York Times, elle, a, elle, ouais. elle, elle voyage beaucoup. Et là, sur la BIAC, on va présenter ses cinq, tout son répertoire, donc ses cinq euh, spectacles. Ça commencera au Village Chapiteau avec « Être et Phasme ». Et puis les autres spectacles tournent sur tout le territoire. On pourra voir notamment, alors je n'ai pas toutes les dates en tête, mais euh, sa, sa nouvelle création, Bram Osef, la scène nationale. Euh, et les autres spectacles tourneront un peu partout, tout est disponible sur le site internet, j'avoue que je n'ai pas, pas tout en tête.
1: <rire> Mais euh, quelque chose me vient aussi par rapport aux personnes qui nous écoutent, euh, quand on parle des arts du cirque, on dit bien des arts, puisque euh, c'est euh, une pratique par essence pluridisciplinaire. Euh, D'où le fait aussi que vous programmez plein de compagnies qui font des choses euh, qui vont euh, en fait de... Autant de la pratique, par exemple, de la danse, que de Funambule, que, euh, par exemple, aussi le, le clown, qu'on connaît bien en tant que figure dans le cirque. Euh, comment on pourrait définir l'amplitude de ce que vous programmez au niveau de ce que les spectateurs peuvent s'attendre à voir C'est vaste. C'est vaste. Non, vraiment vaste. Que... non
2: mais no notre, notre désir, nous, c'est de, de montrer la diversité de ce cirque-là, de ce, de ce cirque d'aujourd'hui qui va aller de grandes formes très spectaculaires et familiales avec énormément d'agrès différents sur scène qu'on peut voir beaucoup au Village Chapiteau. Des formes aussi en théâtre ou même en circulaire, plus intimistes, sur un registre donné. Ça peut être un artiste une heure qui travaille sur la corde avec des spectacles magnifiques. Ça sera le cas notamment d'une compagnie qui s'appelle CMR qui jouera au Village Chapiteau, qui sont des jeunes artistes qui sortent du CNAC, du Centre National des Arts du Cirque qu'on a reçu en résidence, on a vu leur travail, c'est magnifique. Donc ça, ça peut être une heure autour d'un seul agré, euh, dans une virtuosité incroyable. Donc, c est, c est, euh, le, le, le cirque aujourd'hui est riche de la diversité de ses agrès. Donc on a des possibilités aériennes, du jonglage, avec un spectacle aussi sur le village chapiteau, uniquement sur le jonglage, euh, le spectacle Les Fauves, qui, qui est assez incroyable, avec euh, par exemple... Je ne veux pas complètement spoiler, mais euh, un jongleur qui jongle sous l'eau en apnée, voilà, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Oui. Euh, et puis, les, les autres arts que convoquent également le cirque. Donc, tu en parlais, euh, la danse, le, le, la musique, le théâtre, euh, tout Ouh. ça dans une, 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 une richesse, et une grande interaction.
1: J'ai l'impression qu'on traverse maintenant, une, je sais pas, une période, ou en tout cas la, là où la temporalité change, c'est qu'on ne sait plus vraiment à quoi s'attendre avec le cirque. Ouais, c'est un, un mot qui englobe tellement de choses
2: et c'est ça qui est chouette et je pense que c'est pour cette raison là que le public revient aussi nombreux c'est à dire qu'aujourd'hui euh, peut-être plus qu'avant ils viennent à la Biac euh, et, et, et c'est sympa on a, on a beaucoup de gens, on a, on a mis en place des, des passes journée donc les gens peuvent acheter euh, et ça a très bien marché à Noël les gens achetaient pour leur, leurs amis, leurs famille euh, un passe journée, trois spectacles donc c'est la surprise et là, vous avez trois spectacles avec des choses très différentes, une grande richesse de... de de diversité, de et ça, il y a une vraie curiosité du public pour ça.
1: Et de pas forcément toujours aller là où on l'attend, c'est-à-dire de découvrir aussi des, des, euh, des pratiques et des agrès qu'on ne connaît pas, puisque c'est vrai que souvent, bah, le cirque, il est, il peut être associé à euh, ce qu'on pense, donc en fait type clown, jonglerie, qui sont reconnus en fait comme des agrès du cirque, alors qu'on peut les, euh, on peut les pratiquer d'une manière complètement inattendue. Euh, là, dans ce qui arrive vraiment de manière très proche temporellement, ça va être ce week-end, puisque le week-end d'ouverture est à la friche. Nous sommes à la friche à Radio Grenouille, enfin en partie, c'est en partie à la friche ce week-end d'ouverture.
2: C'est à la friche. Ah, et donc, alors c'est bien, je ne sais pas si tu travailles ce week-end, mais juste euh, <rire> devant votre studio, là, euh, vous aurez, euh, donc il y aura samedi 14 et dimanche 15, six spectacles à voir. Euh, qui sont en, gratuits en Qui sont gratuits en extérieur, en plein air avec euh, des choses très différentes. Euh, on peut citer notamment euh, le spectacle Home de la Compagnie hors-surface, qui est un artiste euh, régional talentueux, qui travaille euh, donc, entre le trampoline et le fil, avec des passages de l'un à l'autre. C'est très spectaculaire. C'est pour mmh.
1: ça qu'il y a le petit... Euh, sur l'édito, je vois qu'il y a un petit œil qui rit plein les yeux. Ça, plein les yeux.
2: Ah ben là, quand c'est impressionnant. Quand c'est impressionnant, c'est plein les yeux. Il y a beaucoup de choses plein les yeux. Mais ça peut être euh, poétique et plein les yeux aussi. Hein. Ça, ça peut cumuler. Ça cumule souvent, d'ailleurs. <rire> Euh, on verra aussi le spectacle Camélia et ses folles alliés qui sont des jeunes artistes sortant du Centre National des Arts du Cirque, qui travaillent euh, sur l'aérien, le trapèze euh, volant et la corde volante. Donc c'est très spectaculaire aussi. Plein Ça les yeux Ça sera à la aussi. Cour Jobin. Plein les yeux aussi. <rire> Globalement, le week-end, on en prendra pas mal plein les yeux. Euh, donc c'est le même programme samedi et dimanche puisqu'il y a des spectacles qui jouent en simultané. Ce qui fait que si le public a envie de venir les deux jours, il pourra voir des choses différentes.
1: Pour celles et ceux qui ne sont pas forcément amenés à se déplacer pour X raisons, peut-être parce qu'ils euh, ne peuvent tout simplement pas, dû au Covid, on espère que vous avez terminé cette période-là. En tout cas, vous avez mis en place quelque chose avec Archaeus et la Biac, c'est le télécirque, qui est une manière de rester un peu connecté aussi à ce qui se fait.
2: Oui, euh, ça nous permet de communiquer aussi bien auprès des professionnels du secteur que du public qui est curieux de savoir ce qui se passe dans le cirque. Et C'est ce un programme audiovisuel qui est diffusé sur nos, sur nos réseaux sociaux. Des petites pastilles vidéo qui durent environ 3-4 minutes euh, et qui permettent de raconter le cirque d'aujourd'hui, effectivement.
1: Une dernière question avant qu'on se quitte Simon Carrara. C'est toujours une question que j'aime bien poser aux personnes qui s'occupent notamment de la programmation de gros événements comme ça, puisque c'est une question qui a un plaisir à poser et qui est difficile à recevoir. C'est euh, quel a été euh, tes coups de cœur sur cette programmation de cette année je, le spectacle, Les spectacles qui t'ont marqué
2: ah, Mes coups de cœur, c'est surtout ceux que je n'ai pas vus pas encore vu euh, et pour lesquels je suis très curieux parce qu'il y a beaucoup de spectacles que j'ai vus euh, qui sont magnifiques mais moi j'ai surtout hâte de découvrir les créations euh, notamment les fauves que je n'ai pas encore vu qui jouera euh, en ouverture du village chapiteau qui est un spectacle uniquement sur le jonglage euh, j'en parlais tout à l'heure avec le jongleur qui jongle dans un aquarium et il y a beaucoup de choses surprenantes et j'ai hâte de découvrir ça vraiment
1: et oui, mais parce que là, c'est des spectacles que tu n'as pas pu encore voir parce que c'est des sorties de résidence ou c'est tout simplement qu'il y a trop de choses à voir et que ce pas...
2: Euh, parce qu'il a été créé il y a peu de temps. Nous, on, on travaille beaucoup sur l'accompagnement. Il faut savoir que sur l'ensemble de la programmation, il y a, je crois, 24 créations, si je ne dis pas de bêtises, sur 73 spectacles. Et oui. c'est notre désir, justement, de montrer toujours de la nouveauté au public, et des spectacles qui n'ont pas été encore vus. C'est ce qui nous permet aussi d'attirer euh, énormément de professionnels internationaux qui viennent découvrir ces nouveaux spectacles à Marseille.
1: C'est des formes d'avant-première. Exactement. Et eh bien, pour savoir toute la richesse de ce programme, on a, dont on n'a pas pu parler en entier, évidemment, euh, c'est sur le site euh, de la BIAC, donc c'est www.biennal-cirque.com euh, Merci Simon d'être venu dans le studio de Radio Grenouille. Merci beaucoup. On se laisse un petit moment musical avec Istanbul de Digestif et Relatif Yann et on revient après avec l'interview de ICI même. Et c'était Istanbul de Digestif et Relatif Yann, vous êtes toujours sur Radio Grenouille.
0: Hello, je reviens, c'est Antoine au micro. Donc, comme <rire> le je, retour. Comme je vous disais tout à l'heure en début d'émission, nous recevions hier dans le studio de Radio Grenouille, Corinne d'ici même venue nous parler de la participation de l'association à Lecture par Nature. Je vous propose qu'on s'écoute ça tout de suite. Bonjour Corinne d'ici même, comment vas-tu
3: Bonjour Antoine et bonjour euh, Grenouille Merci et Euphonia. Et euphonia, <rire> surtout
0: parce qu'on pense beaucoup ouais. à Euphonia, notre studio de création. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans, dans ce nez dehors, un peu en différé puisqu'on n'est pas en direct, mais on a enregistré ce, cet entretien un peu avant ce nez dehors. On, on est complice avec euh, Ici même depuis quelques temps. Pour les auditeurs qui ne nous connaissent peut-être pas, est-ce que tu peux redéfinir un peu euh, dans le cadre ce qu'est Ici même et euh, comment vous en êtes devenu euh, à travailler aussi avec nous chez Radio Grenouille
3: Alors, il s'est même fait ses 30 ans, cette année. Donc, c'est une association qui est née euh, à Grenoble, il y a 30 ans, et bon, qui travaille énormément, la question, euh, on va dire, des usages euh, et de, de la culture, de l'espace public, l'espace urbain, l'espace public, mais plus largement, maintenant, les, les espaces communs qui nous emmènent en dehors de la ville aussi. Et euh, voilà, on a plusieurs fils de travail. Euh, L'un qui est vraiment la conversation comme un objet... Euh, euh, qui un objet à sculpter, à travailler euh, en permanence dans nos dispositifs et avec même un dispositif un peu fétiche d'ici même qui est l'agence de conversation qui est euh, une manière de, de, de rencontrer euh, très avec un protocole euh, à, la, à la manière d'ici même, que je ne détaillerai pas ici, mais que, voilà, qui, est, qui est assez fondamental dans l'histoire du travail d'ici même. Après, il y a un autre fil qui est le déplacement, la marche, la mobilité, depuis toujours ici même se, se balade, et de plusieurs manières différentes. Pareil euh, aussi avec euh, la création de plusieurs protocoles exploratoires qu'on a partagés souvent euh, avec du public. Et, et un troisième fil qui est le son, l'écoute, euh, du paysage sonore traversé. Alors euh, tout se rejoint en fait. Hein, euh, vous nous trouverez peut-être parfois avec cet ensemble de problématiques mais parfois on, on, on va zoomer sur euh, l'un de ces axes-là. Et, et donc du coup euh, cet ensemble de jeux, de, 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 jeu, de pratiques d'ici même dans ces trois directions nous a toujours amené à, à se demander comment euh, euh, bah, faire entendre, faire écouter, euh, écouter le paysage sonore de manière acoustique, l'enregistrer, le diffuser, le fixer. Et donc voilà, on se retrouve avec la radio depuis euh, déjà fort longtemps. On a même créé des promenades sonores euh, il y a, dans les premières, euh, avant même que promenades sonores euh, site euh, de grenouilles existent. Euh, ici même, marchait euh, avec des écouteurs sur la tête euh, à un moment où ça, d'ailleurs, ne signifiait peut-être pas tout à fait la même chose qu'aujourd'hui. Euh, donc voilà, la, la complicité euh, avec Grenouille est, est, est historique, je dirais. Et du coup, c'est pour ça qu'on voisine encore aujourd'hui. Euh, notre bureau marseillais est souvent à vos côtés. Euh, on réside euh, fréquemment dans, dans les studios et l'atelier euh, Euphonia. Et voilà, on, on vous invite aussi. Vous nous invitez euh, sur des espaces de travail communs. Parce qu'on a voilà, des, des, des manières d'écouter, je pense, qui sont... Qui, qui se rejoignent parfois.
0: Et ouais. dernière, on avait eu l'occasion de, de travailler ensemble dans la, à l'université de Toulon. Voilà. Et cette euh... fois-ci, c'était encore particulier. Vous aviez ramené des machines à écrire.
3: Voilà, bah, tu vois, ce fil euh, sur, où il est question de conversation. Donc, conversation, c'est bon, bah, un espace euh, d'oralité. Euh, on passe beaucoup de temps d'ailleurs à écouter ce, ce qu'on entend dans l'espace public. Et puis ça peut être aussi euh, écrire et écrire, euh, je dirais une écriture brute, atmosphérique qui vient se faire euh, l'écho de ce qu'on entend justement, on fait beaucoup d'aller-retour entre voir, écouter entendre, euh, traduire euh, ça nous intéresse beaucoup toutes ces questions de traduction, donc euh, ce serait quoi traduire euh, cette oralité entendue dans l'espace public, c'est peut-être écrire mais d'une manière euh, particulière et la machine à écrire nous a beaucoup intéressé car elle est très physique, corporelle, gestuelle. Elle nous a permis d'écrire partout et par tout temps et à plusieurs. C'est un objet facile à déplacer. C'est une technique très gestuelle qui, qui implique le corps. Et ça, ça nous intéresse, parce que nous qui sommes marcheurs et aussi souvent dans un rapport de corps à corps avec l'espace public, voilà, c'était un outil, et ça fait maintenant peut-être, je sais pas, 15 ans qu'on écrit avec des machines à écrire. Et ces textes bruts sont parfois lus à la radio, et d'ailleurs ont été l'occasion là récemment d'une publication qui s'appelle le Secrétariat de l'Abribus, euh, dont on parlera peut-être plus tard, puisqu'il y aura une actualité ici à la Friche euh, en février, avec ce travail d'édition.
0: Tout à fait, vous reviendrez dans le nez d'or pour voilà. en reparler. <rire> Pourquoi c'est important d'écouter ce qui se passe euh, autour de nous, comme ça, dans des, dans des moments où on peut avoir du public
3: euh, Je crois que nous, il euh, bon, y a une histoire euh, dans Ici Même qui est vraiment euh, liée au spectacle vivant euh, en salle. Moi, je suis au départ euh, chorégraphe, danseuse. Et puis, il euh, y a eu euh, un moment, une bascule dans, dans, dans mon travail qui a été de vraiment euh, se demander ce qu'on faisait toujours à l'intérieur et comment. Euh, euh, comment prétendre parler euh, euh, du, du, du réel, du monde qui nous, dans lequel on vit chaque jour. Euh, et, et petit à petit, ça m'a amené à faire des ponts euh, physiques et, et, et beaucoup plus concrets en, en, en projetant ma pratique à l'extérieur. Euh, voilà, et, et depuis toujours, euh, ici même marche la ville, depuis 30 ans en fait, de mille et une manières. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est assez proche aussi de l'équipe... Euh, euh, des marcheurs marseillais parce qu'on a énormément marché à Marseille dans les années 2004-2005 et d'ailleurs nos premières euh, promenades sonores euh, acoustiques d'écoute vraiment de l'espace public sont nées dans ces années-là euh, on a de très grands souvenirs ici où on avait d'ailleurs invité Radio Grenouille euh, à l'époque où Grenouille euh, organisait un festival qui s'appelait Engrenage d'ailleurs euh, voilà on a eu beaucoup de collaborations à, à ce moment-là sur cette question de, de, de nos, e nos espaces euh, communs d'écoute en fait voilà, Il euh, y a l'espace public euh, marcher, arpenter, puis il y a l'espace public euh, écouter, le, le paysage sonore, l'horizon sonore, c'est des, des choses qui nous intéressent depuis longtemps.
0: Tu es là pour nous parler de deux actualités Alors, voilà. Oui. Donc euh, d'abord le 14 janvier et ensuite le 21 janvier, donc je te propose qu'on commence d'abord par le, par le 14 avec Lecture Alors, par Nature. Alors
3: voilà, donc Lecture par Nature, je, je contextualise un Bien petit sûr. peu, Lecture par Nature c'est une manifestation euh, 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 enfin, initiée je crois par euh, la métropole et organisée par l'agence euh, régionale du livre, euh, donc c'est une manifestation... Euh, qui, qui met en jeu la littérature euh, à l'échelle de toute la métropole. Donc, euh, ça, ça, c'est une programmation, en fait, euh, avec... Euh euh, toute une série d'événements euh, du spectacle vivant, euh, de, des conférences, euh, des rencontres, euh, des ateliers, euh, de la philosophie, euh, des, ce qu'on appelle des EAC, c'est-à-dire des cycles d'intervention euh, dans les écoles ou les collèges bah, ou les lycées. Et donc euh, ici même participe, euh, c'est un appel à projet, donc c'est une sorte de, de oui de, de, de concours entre guillemets et, et pour la quatrième fois ici même participe à cette manifestation. Il euh, y, y a souvent une thématique, il hein, y a toujours une thématique. Euh, et il se trouve que nous, euh, dans cette réflexion sur euh, comment euh, habiter et user des médiathèques et des bibliothèques, euh, on a souvent proposé euh, des créations qui passent par euh, euh, la création d'objets euh, à, à manipuler, à jouer. Donc ici même, pour lecture par nature, a créé plusieurs jeux de la conversation, puisque c'est quand même encore une histoire de conversation. On, en a, on a créé un, un jeu assez... Euh, enfin, on crée des jeux dans nos, pro, dans nos processus depuis très longtemps, mais on ne les édite pas forcément. Et c'est vrai que depuis quelques années, on édite ces jeux. Le premier vraiment édité et, et vendu avec une assez grande visibilité a été pour le MUSEM. Euh, euh, lors de l'exposition euh, de Barbara, enfin euh, où Barbara Cassin était curatrice, euh, je me souviens plus du titre de l'exposition, mais en tout cas, nous, à cette année-là, année on avait créé un jeu qui s'appelait "Parler pour parler" sur la question de du langage, de la traduction, de de cette relation entre l'image et le mot et le son. Encore une histoire de paysage sonore, hein, quand ouais. même. Et euh, comment quand on, selon, euh, euh, selon là où on en est de, de, de sa langue, on va être plus focalisé sur le sens de l'image, le rapport entre la vue et l'ouïe, enfin voilà, toutes ces, ces problématiques avaient été traversées dans ce jeu. Et du coup, euh, par la suite, on en a créé plusieurs autres avec des orientations thématiques, l'un sur le monde de demain avec chaque fois une envie de créer un processus de fabrique qui associe des contributrices et contributeurs. Donc euh, le jeu qui s'appelait « Et après ?» point d'interrogation a été créé plutôt dans le cadre de AC avec des lycéens, des collégiens. Voilà, donc c'était une réflexion sur le monde de demain. Euh, il y en a eu un, je crois, sur le son, euh, qui s'appelait « Écoute, voir, ding dong ». Et donc c'était plutôt euh, un jeu de la conversation qui euh, emmenait notre attention sur euh, la question de l'écoute, euh, de notre environnement sonore, musical, bruit, paysage sonore, Enfin, ce qui est assez peu courant finalement euh, d'en faire vraiment un... Un sujet euh, vraiment euh, long et un peu approfondi. Donc, des conversations, le jeu se joue après, et des conversations ont lieu à partir de cette banque d'images et de questions créées dans ce jeu. Il y, en, il y en a eu un aussi sur la question de la littérature et de la cuisine. Euh, donc, ça, ça c'était dans l'air, euh, en fait, on est à, à chaque année dans cette euh, proposition que nous fait euh, Lecture par Nature, on est on va dire, assigné à un territoire, et donc on travaille euh, dans certaines parties de la métropole. Euh, euh, voilà, et, et donc euh, euh, on a été une année sur Marseille, une année sur plutôt Vitrolles euh, et, et les environs, euh, Port-de-Bouc. Euh. Et l'année dernière, c'était une autre aventure autour d'un objet aussi qui a fabriqué du son, mais cette fois un jeu de la conversation plutôt lié à nos souvenirs autour d'un vélo euh, carriole cinéma qui s'appelait la, la, la Kiné Fabrique et qui a traversé pendant une dizaine de jours euh, euh, une traversée de, 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 de l'air Val de Durance comme on dit, donc le long de la Durance et, et là une création a eu lieu à la grande médiathèque euh, métropolitaine de Pertuis euh, et d'ailleurs dans toutes ces aventures Radio Grenouille était toujours à, à nos côtés pour euh, à chaque fois qu'on qu'on qu vient rencontrer le public à partir de ces processus. Donc, on a rencontré les contributrices et contributeurs bien avant, à partir de, de moments de rencontre où on manipule ensemble euh, des images, des sons. Des... C'est un peu la genèse voilà. du jeu, à ce à... On essaye toujours, autant que ce peut, d'associer comme mmh. ça des, des voix, des regards, des, des expériences qui viennent euh, nourrir la fabrique du jeu et qui, euh, à la fin, est édité, donc il ne faut pas se tromper quand même, parce <rire> qu'il y a une édition, c'est fixé à un moment, mais, mais, mais c'est traversé par des tas de formes et statuts de rencontres, des choses très, très modestes parfois, mais parfois un cycle de huit séances avec une classe, par exemple. Donc voilà. Et donc nous voilà cette année, euh, bah, avec d'une part une commande qui est euh, LPN, qui nous propose de vraiment... Euh, euh, reprendre l'ensemble de ces jeux, puisque la, la thématique de cette année euh, 23, euh, 22 23, c'est justement euh, le jeu, la littérature et le jeu. Donc ici même est convoqué pour réactiver l'ensemble des jeux produits pour cette manifestation. Donc ça, c'est ce qu'on va présenter donc le 14 janvier à la grande bibliothèque de Vitrolles. Cette, cette belle bibliothèque euh, euh, et sa soucoupe volante, <rire> C'est vrai, c'est un très bel endroit, un très bel espace. Euh, nous, on adore les bibliothèques parce qu'en fait, c'est vrai que les bibliothèques, bon, bah, à première vue, on y va pour lire. Mais il mais y a vraiment, c'est souvent des espaces qui sont très inspirants. Pour, euh, on avait créé là-bas une sorte de jeu de piste, par exemple, dans cette bibliothèque l'année où on y a travaillé en résidence. Donc là, cette année, on reprend euh, l'ensemble de ces jeux pour un congrès, entre guillemets, de la conversation. Donc vous pouvez venir... Euh, vous y essayez, y jouez. On espère revoir des euh, personnes... Donc, c'était l'année de euh, littérature et cuisine, donc le jeu euh, autour de, la, de la, la, la pomme, de la cuisine, puisque c'était la pomme, notre... notre ingrédient euh, principal. Euh, oui, voilà, notre ingrédient... Fait... Tout était parti euh, de cette pomme, donc... Euh... Euh, sera réact réactivé et joué. On espère retrouver les participantes et participants à ce jeu. Euh, mais c'est une, une grande journée, donc le 14, c'est samedi prochain, hein. euh, et on sera aussi accompagné puisqu'il y, y a une programmation euh, euh, autour d'ici même, euh, avec ici même, euh, donc euh, par euh, Muerto Coco et ses lectures électroniques, euh, le, le ciné, je crois qu'il y a aussi, attendez que je me trompe pas, mais enfin, il y a plusieurs invités, voilà. Euh, Muerto Coco, et puis, et puis, et puis, voilà. Le Mario Lab avec son cinérama et le ciné-jeu de hasard. Je, je lis devant vous le programme Polymago. <rire> Donc, ça, c'est la journée du 14 janvier. Euh, Renseignez-vous auprès de la bibliothèque de Vitrolles ou euh, sur le site de LPN. Euh, c'est toute la journée et ça se termine par un moment un peu festif où l'ensemble des. Des participantes, des participants et artistes invités euh, se réuniront pour un moment un peu convivial et festif à la fin de la journée. Voilà. Donc là, on réactive tous les jeux. Et puis, est en cours de travail en même temps une création. Pour le
0: 21 janvier.
3: Exactement. <rire> voilà. Et donc ça, c'est un nouveau jeu, euh, un nouveau processus. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une banque d'images et de questions, travaillées en amont... Euh, sur une thématique. Là, cette fois, euh, on est parti sur euh, vraiment intégrer le jeu dans le jeu. Donc, C'est une sorte de grande loterie. Il euh, y aura une roue, il y aura du hasard, et c'est plutôt qu'une conversation euh, euh, large et assez générique euh, où, juste la, fin, où la question de l'échange est première. Là, on est plutôt sur une entrée euh, vraiment sur la langue et le mot. Et le jeu, euh, avec les lettres et le mot, Peut-être un peu inspiré par euh, euh, les, les contraintes oulipiennes euh, de l'Oulipo, de, 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 mais, mais pas que. Euh, là, il s'agit vraiment de, 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 de s'amuser euh, euh, à partir d'un texte qu'on a euh, choisi avec Ramona Badascu, qui est une autrice que, avec qui on a déjà travaillé, qui nous a, on va dire, offert un texte qui est le support à, à ce jeu qui. Qui est pour nous un, une sorte de poème partition, en fait. Et on est plutôt voilà, sur la question de la contrainte, de la partition, de la lecture euh, euh, parfois défaite de son sens, de comment euh, les mots sortent en bouche. Euh, et puis aussi, bien sûr, de conversations, euh, on va dire, plus euh, philosophiques. Quoi, voilà. Donc, ça, c'est une création qui s'est travaillée, se travaille en ce moment. Hein. On, a, on a des moments de rencontre euh, pour constitué, euh, le jeu n'est pas terminé. Il euh, y a une première mouture qui sort ce soir, mais ça n'est qu'une maquette pour l'instant. Il sera imprimé, euh, édité la semaine prochaine. Euh, il, est, il est à jouer, à manipuler. Il n'est pas emporté à la maison comme les autres jeux qu'on avait fabriqués. Pour l'instant, il est vraiment à vivre dans une situation partagée. Quoi. En voilà. public. Voilà, c'est comme... Euh, c'est une performance, un spectacle, on pourrait dire, mais où le public est actif dans la performance. C'est-à-dire que ce sera une série de petites tables, il y a une grande roue qui sera tournée, il y a, il y a, il y a la main du hasard, et c'est en même temps une performance radiophonique. Puisque là, il s'agit de... C'est one shot, quoi. Un peu, c'est pas le jeu des 1000 euros, mais c'est quand même un jeu en direct. Donc, il euh, y a des, des interventions euh, diverses et variées <rire> Pardon, qui sont en cours de, de fabrique en ce moment. Il y a des points de rendez-vous, l'atelier Patauber, que tu vas peut-être nous présenter, Antoine, qui va trouver sa place dans ce conducteur. Euh... Avec des
0: étudiants qui feront des happenings, euh, un peu comme on en avait parlé déjà.
3: Voilà, qui, qui, qui vont entrer dans notre histoire. Il euh, y a des rencontres avec des lycéens la semaine prochaine, euh, où là, on va préenregistrer euh, des, des petits bouts de, de, de jeux joués euh, qu'on qu retrouvera en live le jour J. Et puis, bien sûr, les participantes euh, aux jeux et participants euh, tout public. Donc, à partir de 9 ans, euh, euh, de, la, de la bibliothèque, euh, je, de on veut garder un peu de mystère voilà. autour de ça voilà. Mais
0: euh, un, une chose Avant qu'on se quitte d'ailleurs Parce qu'on est déjà euh, bien dans le <rire> temps euh, Une chose qui voudrait attirer les auditeurs à venir jouer euh, avec vous le, le 21
3: bah, C'est une partie de jeu euh, Qui va durer 3 euh, heures euh, Qui est ponctuée par euh, Un repas Il y a, y a, y a, y a ce, cette situation Qui est toujours spectaculaire De voir une émission en train de se fabriquer C'est vraiment euh, joyeux euh, et, et, et vraiment je le dis spectaculaire parce qu'on n'a pas souvent l'occasion on, on écoute la radio mais là on la voit en train de se fabriquer euh, donc il y a aussi l'image que vous n'aurez pas à la radio si vous restez chez vous mmh. mais vous pouvez vous amuser à écouter à la maison aussi bien sûr dans votre cuisine ça sera rigolo et vous pourrez même peut-être intervenir dans l'émission euh, pendant qu'elle a lieu euh, et du coup, euh, nous, on vous invite à monter entre guillemets à septième les Vallons et puis euh, aux habitantes et habitants de septième- les Vallons à nous rejoindre à la bibliothèque. Euh, je pense qu'on va passer un bon moment. Il euh, euh, y, y, y a un moment aussi, il euh, y a une ponctuation autour d'un buffet qui sera sonore, d'une performance. Euh, Ramona Badescu sera là. Euh, voilà, c'est un moment et de poésie et de jeu. On n'est pas obligé de... On peut rester un peu sur le bord aussi. On n'est pas... pas otage de la situation. C'est assez libre. Et euh... Donc, euh... nous, on vous invite bien sûr à passer ces trois heures avec nous. Et pour ça, il faut s'inscrire à la bibliothèque de Septembre-les-Vallons. Ou toujours pareil, sur... trouver les informations sur le site de Lecture par Nature ou évidemment sur le site d'ici même www.icimeumeu.com <rire> Ici même, pas tout attaché accent. sans accent.org. Euh, ici même, de Grenoble. Euh, voilà, vous trouverez aussi toutes les informations. Voilà. Merci, Corinne. Eh bien, je vous dis à bientôt. À, à très tous bientôt, et bientôt. À, à très tout. vite. Donc, on se retrouve le <rire> 14 janvier Antoine. et le ouais.
0: 21. Merci, Corinne. Merci encore à Corinne. Et n'oubliez pas, si vous souhaitez vous inscrire pour le samedi 21 janvier à 19h à la médiathèque Georgie-Roboul de Septembre-les-Vallons, tout se passe sur le site d'ici même wwwici -me, me comme la si bien dit Corinne.org, La réservation est fortement conseillée Je vous propose qu'on continue un peu en musique euh, Léna nous avait fait une proposition C'est Poussière de Gael 5 Et Grain semés.
4: J'habite actuellement dans une maison de retraite c'est difficile de finir ainsi quand on a vu autant du monde. Est-ce que j'ai souri Je sais que j'ai dansé devant vous. Je vendais des arbres en fer dans la rue des commerces. Je suis une éphémère que vos regards renversent. Les rues de Pretoria sont vides. Le vent s'étale dans les townships. Les allées de Jobourg ou celles de Pretoria ont un point commun. Un point de couleur. Partout, cette même poussière dans l'air.
1: d'étranges endroits, dans les vents chauds qui coiffent les incendies, dans les livres qui contiennent les forêts d'autrefois, partout cette même poussière.
4: Des agonies Les autoroutes s'étendent en avant Brûlent de leur peau de serpent Le sifflement de l'air sur la fenêtre nous envoûte Nous avons croisé les agriculteurs d'hier Ils faisaient un grand écart avec leurs yeux Nous avons écouté l'autre, celui qui parlait Ses mains étaient un livre ouvert Partout, cette même poussière dans l'air Cette même poussière dans l'air.
1: Dans les vents chauds qui coiffent les incendies. Dans les
2: livres qui contiennent les forêts d'autrefois. Cette même poussière dans l'air.
4: Et
1: c'était faille avec Graines Sémées, poussière euh, une musique que j'apprécie tout particulièrement et parce que j'adore en fait Gaël Faye qui est autant en tant que musicien qu'en tant qu'écrivain euh, je pense très fort à son livre Petit Pays qui, est, qui était un chef dœuvre et en, fait en partie autobiographique. Mmh. C'est un livre que tu as lu toi Antoine
0: Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs ça fait partie d'une question qu'on va poser à mon entretien d'embauche pour Radio Grenouille. Mais non Quel livre tu as lu récemment Et c'était euh, ce, mmh. ce livre-là. Donc j'en ai parlé un, un bout de temps avec toutes les personnes qui étaient en face de moi. J'étais un peu stressé mais c'était tellement intéressant de parler de ça que, que c'est très bien passé.
1: Mais qu -ce qui, toi qu'est-ce qui t'avait plu dans ce, dans ce livre de Gaël
0: Justement le fait que ça soit semi-autobiographique et que donc on rencontre tous ces personnages et beaucoup de personnages très forts en fait et euh, qu'on traverse l'histoire en fait on se, on se prend vraiment au jeu on a l'impression d'être inclus dans cette histoire ça m'avait vachement plu et puis j'aime aussi beaucoup euh, tous les livres qui font référence à, à des guerres et à la guerre bon pas dans le mauvais sens du terme plutôt dans le sens où on, on s'en sort et ça m'avait beaucoup intéressé pour ça aussi.
1: Et donc, est-ce est que est, tu dirais que c'est partie des œuvres qui euh, t'ont marqué à vie Enfin, tu sais, ce genre de, de bouquin où t'en ressors et tu te dis, tu sais au moment où tu termines ce livre et tu le refermes que ça va rester en toi pendant longtemps.
0: Tout à fait, tout à fait, clairement, parce qu'en plus on, on vit l'histoire de quelqu'un et on peut, on peut pas se mettre à sa place en, en tant qu'occidentaux euh, non marqués par ce genre de fait. mais c'est vrai que on a l'impression de, de pouvoir le vivre à ses côtés comme je disais tout à l'heure, donc c'est pour ça que ça nous marque aussi et puis quand on écoute derrière les, les chansons de Gale 5, on est aussi on, on, on s'y remet quoi, on, on sent ce qu'il a traversé aussi à travers ses, ses musiques
1: bah écoute, moi, j'ai eu un, un moment comme ça, tu sais, de. Je sais pas comment on peut appeler ça en français, je vais faire trop la, la, la personne qui parle super bien anglais, c'est pas vrai. Sont pas oui, alors le blow-up. Non, mais le, ce, <rire> ce moment en fait, où tu es submergé d'une émotion hyper forte après avoir découvert euh, une œuvre, ça peut être une musique, ça peut être un livre, ça peut être un film. Enfin, quelque chose qui était à la fois étranger et très proche. Euh, C'était pendant ces vacances où j'ai eu, eu des vacances, chanceuse. J'ai des vacances. <rire> j'ai des vacances. <rire> voilà, je suis plus en vacances. Mais en tout cas, j'en ai profité pour lire et euh, j'ai euh, le livre « Quand tu écouteras cette chanson » de Lola Laffont. Est-ce que tu connais
0: Pas du tout. Et qu'est-ce que c'est ce livre
1: alors Qu'est-ce que c'est ce livre alors, bah, il, a, il, a, il a eu un bon retentissement médiatique puisque ça, ce livre de Lola Laffont, il a reçu le prix décembre 2022 et le prix inrocutif 2022, donc, ce qui a permis qu'il soit assez connu en dehors du fait que Lola Lafon est une écrivaine qui, qui est assez connue aussi. Euh, C'est un livre qui a déjà été publié dans la collection « Ma nuit au musée euh, ». C'est une collection des éditions Stock. Euh, ça a été créé en 2019 par Alina Gurd Gurdiel, attention le massacre du nom, <rire> qui invite des écrivains et écrivaines à passer une nuit dans un musée de leur choix, puis de cette possible introspection, d'en écrire un livre. – et donc, Alina Gurdiel a proposé à Lola Lafont euh, de passer donc une nuit dans le musée de son choix, et elle, elle choisit euh, le musée donc Anne Frank, euh, donc euh, dans l'annexe, dans le musée Anne Frank. Amsterdam. Euh, exactement. Non, c'est pas du. Si, c'est Amsterdam. Je donc sais Il me semble que ça. C'est Amsterdam. C'est Amsterdam. Hein. Mais en tout cas, euh, c'est un choix un peu curieux puisque, enfin. Curieux au sens de dans l'ensemble des musées qu'on peut choisir, on s'attend à passer un, à passer une nuit peut-être dans un endroit où des œuvres sont exposées. Et le principe de ce musée-là, c'est que c'est pas vraiment une œuvre, c'est un lieu de vie qui est vidé de vie, mmh. puisque c'est euh, l'annexe, le, c'est l'endroit où la famille Anne Frank euh, euh, s'est cachée avant d'être déportée euh, et auto euh, Frank, le père d'Anne Frank. Quand euh, il est rentré en fait, des camps de concentration et d'extermination, il a retrouvé l'annexe qui avait été euh, donc, euh, bah, complètement retournée euh, et euh, saccagée, et où tout avait été volé. Et, euh, il a gardé ce lieu-là euh, tel quel. Et ce qui est proposé donc, dans le musée danne Frank c'est de visiter euh, ce, cet endroit où ils ont survécu à 8 voire 9 euh, pendant très longtemps
0: il y a d'ailleurs tout plein de photos dans le musée où on les voit en fait un peu comme dans des mises en situation on voit, il y a une photo très connue d'Anne Frank qui passe la tête par la fenêtre ce qui était quand même très euh, risqué à ce moment là mmh. et ça c'est drôle aussi de pouvoir les, les voir dans cette situation mais pourquoi cette autrice elle a choisi de, de se mettre dans cette situation là qui peut être un peu une situation de souffrance du coup
1: eh ben justement c'est un peu la, un des questionnements où Lola Lafon elle, elle en fait aussi un peu le, le le lit on va dire de de son livre c'est euh, pourquoi c'est c'est là qu'elle choisit alors il y a des pistes parce que Lola Lafon euh, bah, elle est d'origine juive euh, elle est euh, en partie roumaine euh, américaine française donc elle a une partie de sa famille euh, qui a aussi euh, soit qui a été déplacée soit qui a été déportée euh, donc assassinée euh, donc elle pense qu'il y a aussi ce lien là mais euh, mais c'est pas tout à fait vrai elle-même elle, elle sait pas euh, Exactement ce qui l'amène à choisir ce, ce lieu qui, euh, qui est en fait un lieu d'exposition, mais d'exposition de quoi Et euh, j'aimerais bien vous faire une petite lecture, en tout cas euh, rapide, de euh, le premier chapitre, parce que je trouve que ça représente bien euh, la force de euh, la plume de Lola Lafon et aussi euh, l'intérêt de ce livre qui est, à mon sens, extrêmement marquant. Je me permets de prendre au milieu du chapitre. Comme elle est aimée, cette jeune fille juive qui n'est plus. La seule jeune fille juive à être si foulement aimée, anne Frank, la sœur imaginaire de millions d'enfants qui, si, a, si elle avait survécu, aurait l'âge d'une grand-mère. anne Frank, l'éternelle adolescente qui aujourd'hui pourrait être ma fille, a-t-on pour toujours l'âge auquel on cesse de vivre anne Frank, que le monde connaît tant qu'il n'en sait pas grand-chose. Une image, celle d'une pâle jeune fille aux cheveux sagement retenus d'une barrette, assise à son petit secrétaire, un stylo à la main. Un symbole, mais de quoi De l'adolescence, de la Shoah, de l'écriture Comment l'appeler son célèbre journal que tous les écoliers ont lu et dont aucun adulte ne se souvient vraiment Est-ce un témoignage, un testament, une œuvre, celle d'une adolescente enfermée pour ne pas mourir dont les mots ne tiennent pas en place Celle d'une jeune fille qui n'aura pour tout voyage qu'un escalier à monter et à descendre, moins d'une quarantaine de mètres carrés à arpenter, 760 jours durant Anne Frank, à laquelle sont dédiées des chansons, des poèmes, des romans, des requiems et des symphonies. Son visage est reproduit sur des timbres, des tasses, des posters. Son portrait est tagué sur des murs et gravé sur des médailles. Son nom orne la façade de centaines d'écoles et de bibliothèques. Et il a été attribué à un astéroïde en 1995. Ses écrits ont été ajoutés au registre de la Mémoire du Monde de l'UNESCO en 2009, aux côtés de la Magna Carta, anne Frank, qui à l'été 2021, fait la une des actualités néerlandaises. À Amsterdam, des manifestants antipass sanitaires brandissent son portrait. Ils scandent « Liberté, liberté ». Frank, vénérée et piétinée. Le 18 août 2021, j'ai passé la nuit au musée anne Frank dans l'annexe. Je suis venue en éprouver l'espace, car on ne peut éprouver le temps. On ne peut pas se représenter la lourdeur des heures, l'épaisseur des semaines, Comment imaginer 25 mois de vie cachée à 8 dans ces pièges exigus Alors toute la nuit, j'irai dans une pièce à l'autre, j'irai de la petite chambre de ses parents à la salle de bain, du grenier à la petite salle commune. Je compterai les pas dont anne disposait si peu de pas. Comment l'appeler Je dis Anne, mais cette fausse intimité me met mal à l'aise. Je ne peux pas dire Anne, quelque chose m'en empêche. Qui, au cours de ma nuit, se matérialisera par l'impossibilité d'aller dans sa chambre. Alors je dis Anne-Frank, comme on fait l'appel, comme on évoque l'ancienne élève brillante d'un collège fantomatique, deux syllabes. La nuit, je me la figurais semblable à un recueillement, à un silence. J'imaginais la nuit propice à accueillir l'absence d'Anne-Frank, je me préparais à être au diapason du vide, à le recevoir. Je me suis trompée, la nuit s'est habitée, éclairée de reflets. Au cœur de l'annexe, une urgence se tenait à pied encore, à retrouver.
0: C'est un beau passage, c'est un très beau passage. C'est assez drôle, je sais qu'il nous reste peu de temps, mais c'est quand même compliqué de s'attaquer à, s'attaquer pas dans le mauvais sens du terme, mais à une personne aussi connue et dont on a déjà fait beaucoup d'écrits
1: exactement et puis surtout qui a été un, en fait un symbole d'énormément de, de choses que ça soit le, elle le dit en fait de la, de la Shoah de l'écriture, de la jeunesse de euh, la, la puissance d'écrire aussi, en fait Lola Lafon elle va questionner tout ça dans le livre Quand tu écouteras cette chanson euh, et c'est d'une puissance incroyable et euh, aussi là où j'aimerais le souligner c'est que Lola Lafont, elle a beaucoup parlé, beaucoup documenté à travers ses livres les jeunes adolescentes irrévérencieuses, et là c'est toute une autre manière de voir l'histoire d'Anne Frank. et en fait qui a été Anne Frank parce qu'avant tout c'était une jeune adolescente et une écrivaine. C'est important de le souligner. Merci de nous avoir écoutés merci et j'espère que ça vous aussi. aura donné envie de lire quand tu écouteras cette chanson de Lola fond. Euh, on se voit peut-être à la Biac ce week-end.
0: Si vous voulez sortir aussi et le 14 et le 21 janvier avec ici même. Euh, si
1: exactement. Vous en avez envie. Exactement. Merci Antoine.
0: Merci Léna, Bonne année.
1: Et merci à vous Auditoris, pour votre écoute.
0: Et merci papy.